0: PIDESTEC Radio presenta el podcast de electronicología. Episodio 12. Cuando el virus de la electrónica te contagia. ¡Vivete! reparar y prevenir futuras averías para convertirte en el profesional que todos buscan. En el programa de hoy nos ponemos filosóficos, eh, incluso cariñosos. Es interesante reflexionar y saber por qué nos dedicamos a esto de la electrónica. Porque en los momentos difíciles que los hay, cuando las cosas no salen bien, conocer nuestras motivaciones resulta esencial, nos ayuda a seguir adelante y no rendirnos. Pero antes de ponernos profundos, déjame recordarte que en Fidestec puedes encontrar información, formación y recursos para mejorar como técnico de reparación. Visita la academia en fidestec.com y descubre todo lo que hay para ti. Por ejemplo, tienes el club de electronicología, donde encontrarás un montón de cursos sobre reparación electrónica a los que se añaden otros nuevos cada semana, con mi acompañamiento y soporte continuo. Por 20 euros al mes accedes a todos y si te da tiempo a verlos en un mes y no quieres seguir, puedes irte sin tener que dar ninguna explicación. Mi objetivo es que te gusten tanto que no te quieras ir nunca. Entra en fidestec.com barra club y echa un vistazo a los detalles. Nos ponemos filosóficos. Como te he dicho, hoy te hablo de pasiones, motivaciones, sentimientos, llámalo como quieras. Cada uno llega al mundo de la electrónica de una forma distinta. El primer contacto suele ser casual, depende de la vida de cada uno, llega de una forma o de otra. En mi caso, por ejemplo, fue gracias a mi hermano, él tenía unos 12 años y yo tenía uno menos, entonces yo tendría unos 11. No fue que mi hermano me enseñó, sino al contrario, mi hermano no quería que yo tocara sus cosas ni me metiera en sus cosas, pero a mí me llamó la atención y empecé a ver las revistas que compraba, los circuitos que se montaba... Y, y ahí empecé a, a sentir una cierta atracción por ese mundo y empecé a, a, a investigar un poco más. Y la verdad es que me fascinaba el, el pensar que podía crear cosas nuevas que hicieran algo. Crear un circuito, que se encendiera una luz, que se moviera un motor, lo que fuese. Y aquello yo creo que fue un flechazo. Fue algo que me atrajo mucho, que empecé a, me, me empezó a motivar para ir a una biblioteca... Coger un libro enorme que no entendía y leérmelo entero para ver si me enteraba de algo y no me enteraba de nada. Pero bueno, me, me llamó mucho la atención. Más bien, se despertó mi curiosidad y ya a partir de entonces ya no pude parar de investigar y de, y de querer aprender cada vez más. Cuando empecé a, a estudiar formación profesional, eh, empecé a estudiar electrónica en formación profesional y al principio estaba encantado. Yo iba por las calles orgulloso con mi mochila y mi caja de herramientas en la mano. Y la caja llevaba mi, mi multímetro, mi, mi transformador y cuatro porquerías que usábamos en las prácticas de la clase. Pero yo iba orgulloso como si llevara ahí un, un, un equipo de protección radioactiva, yo qué sé. Como si fuera a salvar el mundo. Y sin embargo, poco a poco fui perdiendo el interés. Poco a poco me fui, me fui cansando. Las matemáticas, las prácticas que no funcionaban, todo eso me empezó a frustrar. Vi que, que, no, que no hacía lo que yo quería. Empecé a perder el foco sin saber qué utilidad tendría todo lo que me estaban enseñando. Yo veía que los logaritmos, los números complejos, todo eso no le encontraba una utilidad. Yo lo que quería era soldar, montar, desmontar, quería hacer cosas que funcionaran. Y la rutina de tener que estar rellenando informes con letras no sé qué y de no sé cuántas páginas, toda la parte burocrática y la parte rutinaria, me fue cansando. Y al final acabé quemado. Dejé los estudios y acabé pensando que aquello era un adiós definitivo, como una pareja que se rompe. era como Yo me sentía como si eso que tanto me había atraído, eso que tanto me había enamorado en su momento, como si... Me hubiese fallado, no me, me había dejado de, de atraer, había perdido el amor con la electrónica. Eh, eh, suena así un poco pasteloso, un poco poético, pero es una buena forma de compararlo. Yo creo que más o menos me sentía de esa forma. También era un adolescente, o sea que todo se juntó. Al cabo de unos años, casi de rebote, volví al mundo de la electrónica. Nunca me había alejado del todo pero lo que había hecho era ir un poco de flor en flor por caminos que me resultaban más fáciles en aquel momento como la electricidad primero y luego la microinformática, que no llegaba a ser electrónica, pero sí que tenía bastante eh, los procedimientos y los procesos de, de diagnóstico y reparación de averías. Y ahora me doy cuenta de que había aprendido mucho, yendo así de flor en flor por esos temas, pero seguía refugiado en mi zona de confort. Me había quedado en una zona cómoda donde realmente no tenía que enfrentarme a, a grandes retos. Todo era bastante, bastante a mi alcance, estaba todo a mi alcance y podía resolverlo. Y fue de casualidad, me ofrecieron un empleo en una fábrica de equipos electrónicos y cuando empecé, empecé con muchísimo miedo, dudando de que realmente fuera capaz de resolver ningún problema. Pensando que me iban a despedir al día siguiente porque iban a darse cuenta de que no tenía ni idea. Sin embargo, evolucioné rápido. Me fui adaptando e hice todo lo posible por aprender rápido. Esto hubiera sido imposible sin haberme apoyado en los mentores que me ayudaron a, a entender cómo funcionaba todo y confiaron en mí para nuevos proyectos, ¿vale? Y no es que fueran mentores que yo pagase por mentorizarme ni nada raro, sino... Eran los profesionales que trabajaban allí, que llevaban muchos años en este mundo y... Eh, yo preguntaba mucho, ellos me explicaban mucho y, y me ayudaron, vamos, enormemente. Así me fui enfrentando cada vez a, a retos más complejos aunque yo no me sintiera preparado. Yo me esforzaba por solucionar los problemas que surgían y no sé hasta qué punto era por confianza en mis fortalezas o simplemente que tenía miedo a que se descubriesen mis debilidades. La cuestión es que de una forma o de otra... El, al final conseguía resolver casi todos los retos y mejoraba lo que ya estaba funcionando, aportaba todo lo que podía para mejorarlo. Entonces, al final, me di cuenta que iba resolviendo todas mis carencias, investigando, formándome, preguntando, siempre buscando ese conocimiento que no tenía de, en, en donde lo tuviese. Si era gracias a un mentor, muchísimo más rápido, porque era preguntar, explicarme y, y era más rápido que estar... Buscando libros o navegando por internet, que en aquella época habían cositas, pero tampoco es que hubiese mucha información en internet. Al final, en poco más de dos años, pasé de ser un aprendiz a formar a otros técnicos, a enseñar a otros técnicos cómo reparar. Entonces, fue una evolución muy, muy rápida y para mí fue sorprendente. Yo no, no podía creerme que en tan poco tiempo estuviera avanzando tanto. Y ahora me doy cuenta de que sin ayuda hubiera sido totalmente imposible. Hay un refrán que dice que si quieres llegar rápido, ve solo, pero si quieres llegar lejos, ve acompañado. Pues yo a día de hoy diría que en electrónica solo no llega ni lejos ni rápido, no se puede. Todo es muy lento, muy frustrante, entonces hay que tener mucho cuidado porque te puedes desinflar. Así que busca a alguien que esté en el lugar al que quieres llegar, y que no se guarde sus secretos, que comparta contigo, que cuando le preguntes te responda, que no te diga, pues, haber estudiado o tonterías así, sino que, que sea una persona que realmente le guste ayudarte. Verás cómo evolucionas a un ritmo sorprendente. Te vas a sorprender realmente. Es muy importante recordar tus motivaciones. Ningún técnico es capaz de resolver todas las averías, no existe. Siempre habrá un reto que no puedas superar, por lo que sea, por falta de conocimiento, por falta de equipamiento, por falta de medios, por falta de tiempo, lo que sea. En ese momento puedes tener la tentación de abandonar y de dedicarte a otra cosa que no sea tan difícil, que no te requiera tanto esfuerzo. Recuerda ese, cuando te pase eso, recuerda ese primer flechazo, ese virus que te contagió y que vive dentro de ti. Y ya vendrá otro reto que puedas superar y que puedas celebrar. La electrónica es una carrera vital, no es cuestión de un mes o de un año. Debemos formarnos permanentemente, toda nuestra vida. Eso, si crees que esto es de un día para otro, quítatelo de la cabeza y dedícate a otra cosa. La electrónica es para toda la vida. Y como en un matrimonio que, que dura toda la vida, hay que conocerse y entenderse perfectamente. Resumiendo, podríamos decir que... Igual quizás te has identificado con lo, que, con lo que te he dicho. Si es así, creo que estás en el lugar correcto. Y si crees que no estás avanzando y que cada paso que das te lleva demasiado tiempo, busca un mentor. Hazlo ya y hazlo rápido. Busca a alguien que te ayude antes de que veas que pasa el tiempo y que no avanzas y al final te acabas quemando y abandonando sin haber llegado a saborear eso de esa satisfacción de, de hacer que las cosas vuelvan a funcionar. Cuando resuelves una avería y cuanto más difícil, más te, te da el subidón ese y más ganas tienes de celebrarlo. Y, y esa sensación yo creo que es la gasolina que nos, que nos empuja a seguir. Entonces no hace falta que me elijas a mí como mentor, aunque si lo haces me sentiré muy honrado e intentaré ayudarte al máximo. Todo depende de lo fuerte que sea tu flechazo, de la pasión que sientas por esas placas verdes llenas de componentes que realmente pueden hacer magia. Si tienes un, un, un verdadero amor por la electrónica, avanzarás y seguirás adelante. Y si no tienes gran interés, abandona. No sigas porque te va a costar muchísimo mantener a flote este matrimonio que debe durar toda la vida. Así que espero leer tu comentario contándome cómo fue tu primer contacto con la electrónica, cómo fue ese flechazo y hasta qué punto te atrae, te fascina o te apasiona. <risa> espero haberte ayudado con esta reflexión, aunque sea un poco filosófica, un poco así. <risa> poética. Pero espero que te haya. que te haya hecho. Te haya activado algún clic en tu interior que te haya hecho pensar y, y, y cambiar algo. Eso. Con eso ya me doy por satisfecho. En el próximo episodio te hablaré sobre otro, te sobre otro tema, quizás el que tú propongas en los comentarios. Y, sobre todo, muchísimas gracias por escucharme, por dejar tu comentario, por dar a me gusta donde veas mis publicaciones, por valorarme con cinco estrellas, por recomendar este episodio en tus redes sociales. Gracias por inscribirte en mis cursos, en el Club de Electronicología, por adquirir mis libros por gestionar tu taller con mi aplicación Fidesgem y, en definitiva, gracias por ayudarme a crecer porque así puedo ayudar cada vez a más personas que, como tú, quieren mejorar en este apasionante mundo de la reparación electrónica, es decir, en el mundo de la electronicología. Un abrazo. ¡Vivete!